0: Conversa de Bolso, com Felipe Storck.
1: Olha, quem nunca ouviu né, aquela máxima de que sobra mês e falta dinheiro? Pois é, isso está cada vez mais real dentro da família brasileira. Tem um estudo aqui feito por algumas fintechs que apontam que 60% dos trabalhadores com carteira assinada estão sim, encerrando o mês sem conseguir pagar as suas contas básicas por conta do salário recebido. Vou conversar com o Felipe Stock sobre este assunto. Bom dia, Felipe.
0: Bom dia, Fernanda. Tudo bom? Bom,
1: é uma ginástica, né? Todo mês. Estica daqui, é, puxa dali, é... corta do outro
0: realmente está ficando cada vez mais difícil, né? Porque as contas elas subiram muito nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia e o salário não acompanha, né? Então, aquilo que já era difícil está ficando cada vez mais complicado. E é importante a gente ressaltar que quando a gente está falando de contas básicas, a gente está falando de moradia, alimentação, saúde, higiene, impostos, energia elétrica. Então, são coisas assim que efetivamente a gente precisa todos os meses para a gente conseguir ter a qualidade mínima de vida.
1: Uhum, isso aí. E o que diz a pesquisa, além da gente chegar nesse 60% aí com mais mês do que dinheiro?
0: Isso, então é, a, o, o resultado é, ele é melhor do que 2021, que está no auge da pandemia ali, em 2021 eram 66% das pessoas, elas não conseguiam pagar o, a, as contas básicas, agora são 63% e é maior do que antes da pandemia em 2019, que era é 59, não, desculpa, era 58%, né? e também mostra que é, é, isso está gerando impactos emocionais nas pessoas. Né? Então, mais da metade dos trabalhadores se dizem estressados, né? muitos deles, 44%, falam que estão ficando mais irritados em casa, e 44% também é, dizem que estão fazendo, tendo diminuição da atenção. E 34% de redução da produtividade. E o que isso significa? Significa que as pessoas estão tendo, além de, de uma dificuldade para pagar as contas, estão tendo dificuldade na convivência dentro de casa, por causa dessa dificuldade financeira. Né? Esse é um ponto que a gente, de vez em quando, está batendo aqui e conversando com os nossos ouvintes, que o, 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 a má saúde financeira, a dificuldade financeira, ela é, se reverte em dificuldades emocionais, ela reverte em dificuldades das relações pessoais dentro de casa, porque é um problema muito sério. Né? Dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas a falta dele pode gerar dificuldades muito grandes, principalmente quando a gente tem dificuldade de conversar com os nossos uh, familiares a respeito disso. E então, isso vai gerando uma frustração cada vez maior e um impacto emocional muito grande. E depois mostra que essa diminuição da atenção e diminuição da produtividade é, reduz é, o, o resultado das empresas em que esses trabalhadores estão inseridos. Então, o problema, ele não é, é individual, é um problema coletivo. Né? É uma coisa muito séria que a gente está passando na nossa sociedade hoje. Isso gera redução do PIB, gera por redução do potencial de crescimento, gera problemas efetivamente sociais que devem sim, ser enfrentados nesse momento. A gente não pode postergar isso mais, não.
1: E por onde é que a gente é, tenta colocar essa conta em dia?
0: É uma, uma questão bastante importante é do orçamento pessoal, que a gente fala isso, que as pessoas elas devem procurar ajuda e devem buscar formas de resolver esse problema, de, de, de tentar gerar, um, 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 no, claro que isso não vai resolver no curto prazo, mas gerar uma condição e um caminho para que no médio prazo isso esteja estabilizado. Mas o legal é que, o, que essa empresa, desculpa, que essa pesquisa trouxe é que as empresas estão começando a se preocupar com isso. Ah. Porque a gente pensa muito em benefícios gerados pelas empresas, dados pelo, a, além dos salários, né? Uhum. A gente sempre pensa no, no cartão alimentação, né? E a gente pensa em plano de saúde, né? plano, algumas vezes, algumas parcerias com academias, com faculdades, essas coisas que são mais comuns, mas as empresas estão começando a se preocupar também com benefícios financeiros os dados aos trabalhadores. Né? Então, elas estão começando a dar cursos de educação financeira, estão começando a dar apoio psicológico né? e é, existem um fintechs também, não são essas que fizeram empresas, mas existem fintechs, inclusive fintech uma fintech capixaba que faz a troca do crédito. Né? Então, ela pega aqueles trabalhadores que estão é, muito endividados né? e, e, normalmente em dívidas de custo alto, como cartão de crédito, cheque especial e ela troca por um endividamento de consignado de descontado em folha, que tem um custo muito mais baixo. Então, o que ela faz? Ela dá também o acompanhamento financeiro, mas o que ela faz é possibilitar que o trabalhador se organize, ela troca a dívida dele de uma dívida muito cara de curto prazo por uma dívida renegociada com juros mais baixos e voltadas para gerar um resultado mais sustentável no longo prazo. E isso permite que esses trabalhadores eles consigam é, se estabilizar, se controlar emocionalmente e começar a despontar melhor no, no, no serviço também, ser, serem mais produtivos. Mas isso é feito através de um crédito consignado privado. A gente ouve muito falar de crédito consignado é, para os trabalhadores públicos né, Para os servidores do governo Mas existe também um crédito consignado Para os trabalhadores de empresas privadas né, e, é, e é possível Que isso gere um resultado melhor Para os trabalhadores e também Para as empresas, dado que ela consegue Gerar um pouco mais de produtividade Com esses trabalhadores um pouco mais focados E concentrados no trabalho Com a sua vida financeira mais estabilizada
1: É o mesmo que a gente contrair esse empréstimo, empréstimo no banco? Você está me sugerindo isso porque o juro é menor, é isso?
0: Isso, o crédito consignado ele tem um juros menor ah. porque ele, 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 ele é descontado em folha, né Sim. então ele não passa na mão do trabalhador e como ele não passa na mão do trabalhador, o risco para a instituição bancária é muito menor, uhum. não? a empresa ela paga direto para a instituição bancária, então o, o risco é muito baixo e com isso a taxa de juros ela pode ser muito baixa também, né? A, a questão aqui é que a, a empresa ela precisa é, ter essa modalidade liberada para seus trabalhadores. Então, isso precisa ser conversado com a instituição para que isso esteja disponível e a instituição possa oferecer. Uhum. Não é que eu vou lá no meu banco agora e vou falar assim, olha, eu tenho, eu, sou, eu tenho carteira assinada e eu quero um crédito consignado. Não, porque isso tem algumas repercussões. Né? Eu posso perder meu emprego, algumas coisas que precisam ser acordadas com a minha, o meu contratante, para que isso possa ser disponibilizado para mim. Mas é uma modalidade de crédito que existe no Brasil e ela é pouco utilizada, porque ela é pouco difundida entre as pessoas. Mas seria bem interessante porque é um crédito muito mais barato do que o cheque especial, do que o, o, o cartão de crédito.
1: Entendido. Ok. Além desse?
0: É, uma questão bastante importante também tá, é que os trabalhadores... Eles têm é, afirmado que os benefícios que estão sendo gerados pelas empresas hoje não são suficientes para atender as demandas financeiras deles. Mesmo esses, esses benefícios como é, convênio com a academia, previdência privada, plano de saúde, ah, isso não está ainda ajudando a... a, a, a... Esses trabalhadores, eles consigam pagar suas contas no final. Uhum. Tá? Então, esses eh, benefícios financeiros, eles são bastante importantes, tá? mas eles têm que vir acompanhado de uma educação financeira um pouco mais eh, estruturada. Os trabalhadores, eles conseguirem identificar eh, formas deles fazerem os gastos, de modo que eles consigam pagar essas contas no final da, no final né eu acho que hoje o, o Brasil ele está passando por essa por essa discussão tá? o banco central ele vem fazendo esse, esse, esse questionamento sobre o parcelamento que eu acho que talvez não seja o caminho acabar com com ele mas é importante que as pessoas elas entendam como comprar parcelado e pagar então a uhum. educação financeira ela passa por isso de forma muito é forte, é muito importante que as pessoas consigam identificar os instrumentos financeiros para elas poderem pegar recursos, né então se existem linhas de crédito mais baratas, por que, que eu vou para o rotativo do cartão de crédito, por que, que eu vou para o cheque especial... Porque eles são mais fáceis, né? Mas assim, eu consigo créditos mais, barato, mais baixos, mais baratos. Então, é, é importante os trabalhadores entenderem isso. Entendi. É importante eles entenderem a recompensa de se você deixar de consumir agora para você consumir no futuro. E de você conseguir acompanhar os seus gastos de modo que você veja quando você vai conseguir fazer a compra. Okay. Ao invés Felipe, de você ficar pensando segura aí, quando eu segura aí nas suas
1: dicas, a gente já volta depois do repórter CBN. Tá bom. De volta com o nosso Conversa de bolso, Felipe Storck está conosco e hoje a gente traz detalhes de uma pesquisa, gente, é, feita por duas fintechs que aponta que 60% dos, essa pesquisa aponta né, que 60% dos trabalhadores, eles estão chegando ao final do mês, com, né, sobrou mês, faltou dinheiro, que é uma realidade muito comum, independentemente da classe social, né. O Felipe chamou a atenção aí para o aumento do endividamento, né? Isso é endividamento e muitas das vezes também tem um impacto social dentro da sua casa, no seu bem-estar e no seu trabalho. Essa pegada do trabalho aí a gente evoluiu de que as empresas também estão, né? Mais do que dar um plano de saúde, mais do que oferecer desconto na academia, tem que pensar no bem-estar do seu trabalhador quando ele está endividado. O Felipe, quem é que dorme? Quem é que bota a cabeça no um travesseiro sabendo que está devendo?
0: É, é muito difícil e, e além disso, além de você saber que você está devendo, além de você ter alguém te cobrando, né, muitas pessoas têm dificuldade de conversar sobre, sobre o assunto financeiro. Então, o, o, o grande dificuldade de você fazer um orçamento pessoal, grande dificuldade de você até conseguir sair desse problema, não é a conta matemática, o, a dificuldade é o lado emocional, é você uhum. fazer as escolhas que precisa, você ter coragem de cortar os gastos que precisam e conversar com os cônjuges. Né? Existem pesquisas que falam que o, o, um grande foco, um grande resultado de divórcio, né? um grande motivo de divórcio, é a, a, a dificuldade financeira, porque a pessoa se sente frustrada, a pessoa se sente incompetente, se sente incapaz, ela tem vergonha daquilo que está acontecendo, então ela não conversa. E aí, quando uma pessoa quer gastar, quando outra, alguma pessoa quer comprar alguma coisa, aí acontece uma briga. Ah, e sem contar o peso de, de, do endividamento, o peso de você querer resolver aquele problema, que deixa sempre que a gente está muito preocupado, a gente fica muito estressado, e com isso a gente fica também mais irritadíssimo, né? Então, o, 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 o lado emocional, ele vai levar um, criar um problema muito sério para as relações sociais, para as relações pessoais, dentro de casa, né? o que é um, 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 um problema e um risco até de desgaste das relações.
1: Isso. Bom, e além dessas fintechs que oferecem né, um consignado com juros mais baixo do que do mercado e aí é do banco, né? E, o que, que a gente pode fazer também em relação a como se planejar para pagar essa dívida?
0: Tá, o que precisa ser feito aí é um, é um planejamento financeiro mesmo. Né, e, e o planejamento financeiro ele passa diretamente por se discutir quais são os gastos que existem, quais são as dívidas que existem. Né? Então, eu preciso entender qual é a minha dívida, qual é o prazo que eu tenho para pagar, quanto que ela está atrasada, se é que ela está atrasada, qual é o custo que ela tem, quanto que ela compromete do meu orçamento pessoal. Então, se é uma dívida que... É, compromete muito, então eu, 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 ela acaba atrapalhando eu fazer os outros pagamentos, né? Uhum. Ah, então, se eu tenho uma dívida que, por exemplo, eu recebo 3 mil reais e eu pago mil reais de parcela, então isso está comprometendo muito da minha renda e, eu, e a chance de eu atrasar outros pagamentos é alta. Então, se eu tiver uma oportunidade, um 13 terceiro, férias ou algum dinheiro, uma renda extra que entre, né, eu pago essa dívida para eu poder liberar mais espaço para eu conseguir fazer os outros comprometimentos que eu tenho também, né? então o planejamento financeiro, entender a nossa real situação financeira é, é muito importante e é emancipatório, as pessoas a partir do momento que elas começam a fazer e elas conseguem fazer, elas se sentem muito bem, isso tem um impacto emocional muito grande né? e com isso elas conseguem gerar esses é, resultados de longo prazo, que forma mais é saudável para elas conseguirem levar isso para outros níveis também. E eu conseguir fazer planejamento de gastos mais elevados, de investimentos, gerar poupança, e com isso até passar para os filhos é, esse, também essa educação financeira, que é muito importante.
1: É. O, o Felipe, você falou em 13o, né? Tem a segunda parcela chegando agora, até o dia 20, é isso, gente? É, até o dia 20, né? 20 de
0: dezembro, isso. É.
1: E aí, assim, a gente tem, claro, né? É Natal, é época de presentear. Como é que a gente divide aquilo que a gente presenteia, aquilo que a gente guarda?
0: Então, não tem uma resposta certa, né? Tem a resposta de cada um. Cada um tem que entender a sua real situação para descobrir o que pode ser feito. Ah, mas uma coisa que eu acho muito legal eu, eu indico para as pessoas é você conversar com a, a, a família, por exemplo, ah, vamos supor que você tem irmãos, ah, você tem uma família grande e você, a família costuma se presentear, é você falar para combinar com a família, família, vamos presentear suas crianças... Ou então vamos presentear só o pai e a mãe, o, a, o, vamos fazer uma, uma forma um pouco mais é, restrita para sobrar um pouco mais de recurso. Né? tá difícil para todo mundo, né? os ouvintes têm que lembrar que não está é difícil só para eles, está difícil para todo mundo. E, e, e conseguir gerar esses, é, essas táticas para é, dar um pouco de folga no orçamento é, é muito importante. Então, eu, o que eu acho que é importante, o ouvinte, entender a real situação dele, qual é a dívida, qual é o nível de, de urgência que as dívidas têm, que os gastos têm, né? e, e tentar organizar, entrar no ano de forma um pouco mais tranquila. Se sobrar alguma, alguma coisa, claro, faz uma um, compra um presente, eu compro, ou se não, compra só uma lembrancinha, né? porque o importante não é aquilo que está se dando, é o ato de dar. Ah, então, não precisa ser um presente caro e isso gera também um pouco mais de folga. Ah, é. Então, é, é, é importante ser realista e ser honesto consigo mesmo em relação à situação financeira. E lembrando que essa segunda parcela do 13º, ela vem com desconto do imposto de renda uhum. de todo o 13º. Então, ela não é igual à parcela de novembro, ela é uma parcela menor. Ah, então, tem que se planejar em relação a isso também.
1: Muito bom. Ô, Felipe, mais alguma coisa para a gente fechar?
0: Tem, tem mais uma coisa assim que eu acho que é bastante importante. Né? Eu, eu acho que é, é, tem que sempre se ressaltar, e vou fazer isso para os nossos ouvintes agora, planejamento financeiro não é coisa de rico, planejamento financeiro é para todos nós. Não é que eu tenho dinheiro e eu vou resolver minha situação e com isso eu vou planejar como ficar rico. Não, planejamento financeiro é entender a sua realidade, entender como que você se porta em relação aos seus recursos e aos seus gastos. Então, todos nós devemos fazer. E ricos também sofrem com isso, não são só pobres. Essa pesquisa, inclusive, trouxe um dado que 55% das pessoas da classe A, que são pessoas que têm renda acima de 26 mil reais por mês não consegue pagar suas contas. Caramba! Ah, então, é, é, é algo bastante relevante. Né? O, o, o problema de educação financeira no Brasil é um problema de todas as classes sociais. Né? E todas elas devem encarar da mesma forma, com um planejamento, entendendo os gastos, entendendo a, a, as receitas, para elas poderem se planejar e, com isso, gerar um, 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 um nível de... Conscientização financeira que permita que elas tenham é, mais calma e tranquilidade para poder viver os outros aspectos da vida. Né? Porque a gente tem que lembrar que dinheiro não é tudo, mas é, precisa estar organizado para a gente poder focar nos outros lados.
1: É, o Marcos Venício está dizendo exatamente isso: educação financeira é para poucos, infelizmente, né? E você alertando isso, que todo mundo tem que de alguma forma tentar colocar em prática. Ele diz: o apelo do marketing é muito grande.
0: É. É, o apelo do marketing é muito grande e a gente conseguir separar isso é, do nosso, do, da nossa escolha é também muito importante. Tá? Então, é a gente focar naquilo que nós efetivamente precisamos e não naquilo que nós queremos. Né? Isso é um, é um exercício né, que nós devemos fazer diariamente para a gente conseguir gerar é, uma escolha mais saudável. Isso é, é bastante importante.
1: Obrigada, viu, Felipe? Tudo de bom para você, hein?
0: É um prazer, bom final de semana a todos e a gente se vê na próxima sexta.